0: Marku, jakie gry Euro lubisz najbardziej?
1: Proste do nauczenia, ale trudne do wymasterowania, takie jak Brass, Agricola, Lancaster czy Hansa Teutonika. A
0: wiesz, ja najbardziej lubię takie, w które mogę z Tobą wygrać, ale niestety zdarza się to niezwykle rzadko, a najczęściej przez przypadek. Okej, żenujący żart prowadzącego mamy zaliczony, więc teraz możemy przejść do konkretów. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu planszówkowego pks gdzie rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne, czyli o grach planszowych od fanów, dla fanów, o tym, co jest teraz na topie, co jest ważne i o czym mówicie również Wy. Dlatego też dzisiaj porozmawiamy o dwóch grach, które naprawdę już chyba wszyscy ograli, wszyscy o nich mówią. Czy wejdziecie na jakąkolwiek grupę, czy na forum, dzielicie się zdjęciami, rozmawiacie o nich, my też musieliśmy się tym zająć. Czyli będziemy rozmawiać o Water Machine, oraz o wiecznej zimie. Zacznijmy od tego, z czym musieliśmy się pogodzić, czyli przede wszystkim z ceną, A zatem czas na kolejny tytuł od Vitala Lacerdy, Weather Machine. I od razu muszę powiedzieć, że Lacerda nie należy do moich ulubionych autorów. Owszem, śledzę co on tam zamierza wydać, jego gry są dobre, niekiedy nawet bardzo dobre, ale czy mogłabym powiedzieć, że kiedykolwiek rzucił mnie na kolana?
1: Również mam z nim taki problem, takie ambiwalentne uczucie. Z jednej strony żadna jego gra mnie nie powaliła, nie licząc Lizbony, czy Lizbol, która, którą bym umieścił w swojej topce, top 10, a no nawet może top 5 moich urlanych gier.
0: No tak, jak teraz przypomniałeś mi o Lizbonie, to jednak muszę się z tego wycofać, że nigdy nie rzucił mnie na kolana, bo jednak Lizbona to jest też Taka gra, która jeżeli ktoś wyciąga na stół, to ja mówię od razu, ok, jestem, siadam z chęcią, po prostu sobie zagram. Nawet nie chodzi o to, że są tam jakieś piękne grafiki i tak dalej, bo niektóre elementy rysowane przez Jana Otula mogłyby m- 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 być trochę prostsze czy bardziej takie przejrzyste ale mimo wszystko gra jest nie dość, że intuicyjna, nie dość, że interesująca, to jeszcze bardzo prosta do zrozumienia, że praktycznie już w pierwszej partii od razu wiadomo o co chodzić i w co iść. No dobra, czasami to punktowanie za budynki może być problematyczne, ale naprawdę, komu nie zaproponujemy to, jeżeli nawet nikt nie jest zakochany, to przynajmniej mówi, ok, to była dobra rozgrywka, dobrze spędzony czas.
1: Nie powiedziałbym, że od pierwszej partii jest intuicyjna, ale jeżeli już wiemy jak wszystko działa, to rzeczywiście nagle robi się przejrzysto.
0: No no no, w porównaniu do innych tytułów Lacerdy to moim zdaniem Lizbona jest jednym z najbardziej jego intuicyjnych tytułów. Nie wiem czy pamiętasz, ale nasza przygoda z Lacerdą wcale nie zaczęła się dobrze. Jak zagraliśmy Winos, gdzie to była jedna z tych pierwszych gier, na na które wydaliśmy dość duże pieniądze, to byliśmy dość rozczarowani.
1: Czy ja wiem, jeżeli mówimy o Winos, no to to jest jego gra, w którą raczej graliśmy najrzadziej z tych, które posiadamy w kolekcji. Mi w tej grze przede wszystkim nie podobały się kafelki, które punktują na koniec, a które też pod koniec gry zdobywamy. Nie przepadam za czymś takim w grach. No przymykam oko na Empire's Age of Discovery, gdzie też jest coś takiego.
0: No tak, ale mimo wszystko nawet nie muszę się z tobą zgadać. po prostu wiem, że graliśmy w to najrzadziej, ale ja po prostu nawet nie mam ochoty spróbować jeszcze raz. Często daje grą drugą szansę, albo nawet trzecią i dopiero wtedy odkrywa się w nich to, co jest naprawdę ciekawe i przykuwające do stołu. A w w ogóle nie miałam na to ochoty. No, już mam ochotę bardziej zagrać w Galerista, chociaż to też nie była gra, która powiedziała po zagraniu wow, było cudownie i tak dalej. Ci asystenci, to jak tam się tworzy po prostu te obrazy. No, nie było tam dla mnie niczego porywającego.
1: Tak, chociaż jeżeli chodzi o Galerista, to ja za nim nie przepadam. Nie ze względu na samego galerista, ale raczej na rozgrywki, w których brałem udział. Często w galeriście mam tak, że robię jakiś ruch no i po chwili zauważam, że ten ruch mógł być lepszy, bo inne pole było bardziej korzystne. Albo robi jakiś ruch i nagle inny gracz robi zdecydowanie lepszy ruch. No i tak ta partia trwa, za każdym razem jest tak samo, ja robię ruch, ktoś robi lepszy. I na końcu okazuje się, że albo wygrywam, albo jestem drugi i nie ma Takiej satysfakcji z rozgrywki, takie, co, dlaczego wygrałem? No, pewnie niewiele wam to powiedziało o grze, ale ja tak mam i akurat o galer- jakoś nie mam specjalnego zdania.
0: Ja trochę takie zdanie mam, że tam widać pewne przebłyski fajności w mechanice, ale te przebłyski fajności nie są połączone w jedną sprawnie funkcjonującą całość. Tam też sami mi coś tam zgrzytało, czy to właśnie w doborze tych asystentów, czy sposobie malowania obrazów, czy punktowaniu. Ale już na przykład taki kanban to było coś dobrego. Przy kanbanie zdarzyła mi się najbardziej żenująca sytuacja przy stole, ponieważ tam Shadow, pozdrawiam, tłumaczący nam zasady, nagle zaczął mówić, że teraz przyjdzie taka Sandra i ona będzie nas oceniać. I ja przez kilka minut myślałam, że naprawdę przyjdzie jakaś jego koleżanka, czy nie wiem, szefowa, czy ktoś, która naprawdę będzie nas oceniać. to jest jedna z mechanik w tej grze.
1: Tak, to było całkiem zabawne. Ale kanban jest moją drugą ulubioną grą, Vitala.
0: Ja jednak zamiast Kambana na, chyba na drugim miejscu postawiłabym, tutaj mogę, możecie podpalić pochodnie za Stosy, postawiłabym jednak On Mars, który jest zdecydowanie najmniej intuicyjną grą Lacerdy, którą łapie się tak dopiero w połowie rozgrywki i to łapie w tym sensie, że aha, to tak należało w ogóle zrobić i w taki sposób grać. Połączenie tych dwóch jakby tam części tej planeczy, co to tam jest i akcji, które można wykonywać tylko tam albo tam, no to nie jest proste do zrozumienia. Ale mimo wszystko miałabym w to ochotę jeszcze sobie troszeczkę pograć, zobaczyć jak to zrobić, no i mam ochotę na kolejne rozgrywki. A jak ktoś mi zaproponuje galerista, to najpierw się zastanowię, czy jednak nie ma czegoś ciekawszego.
1: Tak, w On Mars również bym chętnie zagrał, w Kanbana również. Co smutne, akurat Kanbana i On Mars niestety w naszej kolekcji nie ma. Co żałuję.
0: Ale za to mamy w Viniosa i galerista, którego nie do końca chce nam się grać.
1: Tak, nawet z tego co pamiętam, przy ostatniej rozgrywce w Winos stwierdziłem, że po co to wyciągamy jak możemy Lisbonę. Ale w sumie jak teraz tak gadamy o tym, to nawet bym sobie przypomniał tęgę.
0: No i widzicie, przynajmniej mamy jeden pozytywny skutek tej rozmowy, robimy sobie plany, w co najbliższym czasie jednak sobie pogramy. Niestety nie udało nam się zagrać jeszcze w CO2 ani w Escape Plan. Co to Escape Plany to jest ciekawa historia, ponieważ grało w niego bardzo wielu naszych znajomych i każdy z nich mówił, że no, to jest naprawdę koszmarna gra. Niby udaje euro, ale tak naprawdę wszystko jest losowe tam. Przede wszystkim losowe jest to, co zdobywa się na koniec. No i to niszczy całą grę, ale im więcej mi oni o tym opowiadali, tym bardziej chciałabym to zagrać.
1: Tak, mam zupełnie tak samo, szczególnie jak e, czytałem jakieś tam wątki na forum w, na BGG. To rzeczywiście... Gra wydaje się interesująca, jednak jest tak jak Daria mówi, wszyscy nasi znajomi nam tego odradzają.
0: Ale my jednak będziemy odważni i pewnie w końcu zagramy w Escape Plan i pewnie skończy się tak, że gdzieś to kupimy. Ale przejdźmy do dzisiejszego tytułu Witala Lacerdy, czyli Water Machine. Przede wszystkim można o nim powiedzieć to, że to jest typowy Lacerda, bo widać tam wiele mechanik, które występowały już wcześniej w jego grach. Czy to w Galeriście, w Lizbonie czy On Mars. I od razu czuć, że to jest właśnie ten autor, trafiliśmy dobrze lub niedobrze. I muszę przyznać, że nie jest on tak intuicyjny jak Lizbona, ale nie jest też tak trudny jak On Mars. Ja owszem, na początku byłam trochę zagubiona przy tłumaczeniu zasad w tym sensie, że nie wiedziałam kiedy dostaje się tą nagrodę, kiedy tam robi się ten cytat i tak dalej, ale już w trakcie partii to już wszystko sprawnie szło i zasady okazały się bardzo proste.
1: Ja mam zupełnie na odwrót. Fakt, że przy tłumaczeniu zasad, Akurat ja zasad nigdy nie tłumaczę, tylko słucham. No dobra, czasami mi się zdarza e, tłumaczyć również, ale przy tłumaczeniu zasad rzeczywiście miałem troszeczkę wątpliwości, ale zapytałem się tam o dwie, trzy zasady już wszystko wiedziałem. I jest to jedyna, tak mi się wydaje, jedyna gra Lacerty, gdzie pierwszy ruch podczas pierwszej rozgrywki zrobiłem całkowicie świadomie.
0: Ja bardziej świadomie czułam się w Lizbonie, no ale tutaj się niestety nie zgadzamy.
1: Tak, tak więc nawet szczerze mówiąc bardzo dziwią mnie te głosy o tym, że to jest jego najbardziej komplikowana gra, najtrudniejsza. Nie wiem, czy to jest jakiś chwyt marketingowy, czy gracze mają zupełnie inną opinię niż ja.
0: Też jest dużo głosów na temat tego, że tamte mechaniki, czyli te trzy rzeczy, które tak naprawdę się robi, w trzy miejsca, gdzie idzie i robi się główne akcje, są zupełnie ze sobą niepowiązane, a ja też tego zupełnie nie czułam, bo owszem, jakby na początku jest rząd, coś tam robimy, zdobywamy surowce i zdobywamy zezwolenia, potem idziemy na fazę badań i też coś tam robimy, badamy tą pogodę, no i na samym końcu walczymy z tą pogodą, ale to jest wszystko powiązane ze sobą mechanicznie, bo najpierw jakby zdobywamy zezwolenia i surowce, później jakby staramy się już zdobyć trochę punktów i mieć te publikacje, aby potem te publikacje przeobrazić walkę z pogodą, więc to akurat wszystko mi się wspinało.
1: Tak, rzeczywiście podczas swojego ruchu, ja nawet bym nie powiedział, że mamy trzy miejsca, ale praktycznie można powiedzieć, że mamy dwie możliwości, no bo... lecz znaczy tak, na jednej lokacji stoimy, tak więc tam się nie udamy. Druga lokacja, no to to jest market, gdzie sobie będziemy kupować zasoby. No to tu jest wiadomo, albo potrzebujemy zasobów, albo nie, krótka piłka. I tak naprawdę wyborów mamy dwa.
0: Tak, ale o tym co teraz mi przypomniałeś, bardzo mi się podobało to, że na samym początku dostajemy tam określoną liczbę tych zezwoleń pudełeczkiem, które pozwolą, magazynowe, które pozwalają nam dokonać zakupów i przed w ogóle rozpoczęciem rozgrywki zaczynamy zakupy i decydujemy się na to co chcemy robić. Nie dostaniemy jakichś kartoników pod tytułem wybierz dwa i masz tutaj takie zasoby, a na drugim inne, tylko od samego początku decydujemy o tym co zamierzamy zrobić, co też powoduje ryzyko błędów, co zrobiłam w pierwszej rozgrywce.
1: I co też mi się bardzo podoba, że właśnie od tego zaczynamy grę. Jak rzuciłem okiem na ten jakiś wariant dodatkowy, dołączany do wariantu jednoosobowego, mhm. to w ogóle tam jest taki wariant, że dostajemy, można grać z jakimiś kartami, które się dostajemy na początku rozgrywki. I właśnie to się losowo układa. Kompletnie nie rozumiem po co tak grać. Może będzie fajnie po iluś sety rozgrywkach, bo rzeczywiście wtedy to nam może utrudnić grę. Jednak ja czegoś takiego nie lubię.
0: W pewnym sensie jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ jak już wspomniałam, popełniłam błąd w pierwszej partii i kupiłam sobie wszystko oprócz chemikaliów, które są potrzebne do dwóch głównych lokacji, gdzie wykonuje się akcje, więc po pierwszym ruchu musiałam zrobić bieda akcję i znowu iść na zakupy. Przez to straciłam turę, ale no tak bywa.
1: Tak, nawet nie tylko ty to zrobiłaś, tylko jeszcze inny gracz również nie kupił tych chemikaliów. Kusiło mnie, żeby... To powiedzieć Wam, ale jako zły gracz tak sobie siedziałem i uśmiechałem złośliwie.
0: Tak, całe szczęście, że nie powiedziałeś, że już zaraz, zaraz przegram, ale dzięki Tobie pamiętam, że nie siedziałam samotnie w tym bagnie. Ale tak jak już wspomnieliśmy. Weather Machine wcale mi się nie wydaje jakoś taką skrzypiące, że ta mechanika nie jest do końca przemyślana czy połączona, tu jednak wszystko się ze sobą łączy i wynika, tak nawet jak ciekawe zostało przemyślane dochodowanie, że dopiero musimy poruszyć tego lewiego, który daje nam też okazję do dodatkowego zarobku zezwoleń. I dopiero wtedy, jak on dojdzie na tamte ostatnie pole, to dopiero jest dochód i my już w końcu dostajemy, och, możemy odetchnąć z ulgą, mamy w końcu jakieś nowe zasoby, jak już wszystko powydowaliśmy.
1: Tak, rzeczywiście, to te dochodowanie też mi się podobało, ten, że ten pionek się tak przesuwa, a oczywiście przy przesuwaniu jego pionka jeszcze tam dochodzą te małe robociki na tą środkową. Tak, trasę. tak, ale dość. Też... No to jest jakaś szczegół. I to też może troszeczkę przeszkodzić w rozgrywce, bo w każdej lokacji, nie licząc sklepu, są tylko trzy pola, na które możemy się udać więc on też może wejść na jakieś pole i nam zepsuć plany.
0: Zwłaszcza, że on zajmuje głównie pierwsze pole, chyba że ktoś tam stoi, a te pierwsze pole umożliwia nam wykonanie dwóch akcji z lokacji, a pozostałe tylko jednej, więc to naprawdę może pokrzyżować nam plany, ale Zdobywamy coś tam dzięki niemu, dodatkowe zezwolenie. Tak,
1: szczególnie, że na to pierwsze pole już kiedy chcemy chodzić, kiedy już rozgrywka jest zaawansowana, my już uzbieraliśmy dużo zasobów, więc teraz nie chcemy marnować swojego czasu, chcemy wykonać dwie rzeczy, to nie? A on wtedy o, najczęściej o, włazi. Włazi i koniec. Albo wchodzi inny gracz.
0: Tak, słuchaj, też często głosy na temat tego, że ta gra jest całkowicie aklimatyczna, że tutaj w ogóle nie ma powiązania mechaniki z tematem, Co dla mnie było dość zaskakujące. Owszem, może nie czułam się jak ten naukowiec, który walczy o dobrą pogodę, ale już jako naukowiec to się czułam. Poszczególne jakby akcje, to w jaki sposób one przebiegają, to bardzo mi się kojarzą z pracą naukową. Jeżeli tak jak ja, mieliście trochę do czynienia z pracą naukową, z pisaniem artykułów, staraniem się o granty, to myślę, że bardzo mocno poczujecie ten klimacik. Pierwsza lokacja, gdzie rząd niby nam pomaga, ale ostatecznie szkodzi w naszych projektach naukowych, Bardzo klimatyczne. To, że muszę starać się o grant, a potem o jeszcze jeden grant na to samo, bo jednak zabrakło mi pieniędzy i muszę szukać kolejnych środków, bardzo klimatyczne. A już to, że przy publikacji mogę dorzucić sobie, jak mi brakuje tam wyników, jakiś soczysty cytat, ale nie dostanę za to dodatkowych punktów, bo to po prostu zajmuje miejsce w książce, no to już jest super klimatyczne No i ja w tym momencie czułam ten vibe pracy naukowej.
1: No i ja nie jestem pracownikiem naukowym, ale również czułem zdecydowanie ten klimat w tej grze. Nawet powiem, że czułem go zdecydowanie bardziej niż w Lizbonie. To no tak. jest moją ulubioną grą tego projektanta.
0: Tak, myślę, że zawsze łatwiej poczuć się pracownikiem naukowym niż architektem, który odbudowuje Lizbonę.
1: Albo jakimś budowlańcem, który odgruzowuje miasto.
0: Dokładnie. Ale z tym klimatem wiąże się jeszcze piękna oprawa graficzna, która też podwyższa i podbija cenę. Mamy i Jana Otula. I oczywiście wszystko jest tutaj piękne, ładniutkie, mamy estetyczne ilustracje, ale niekiedy one jednak wpływały na funkcjonalność gry. To, że zębatki są czasami umieszczone jako koszt, a czasami jako grafiki, no to to może się mylić. Ja przez pierwszą rozgrywkę byłam pewna, że te zębatki też są kosztem, je zbierałam, nie miałam miejsca na te zębatki, a potem okazało się, że tam potrzebne są tylko chemikalia. No i niekiedy nie było to zbyt czytelne, chociaż same ikony, które opisują akcję, jak już się w to zagra, to są dość jasne i oczywiste.
1: Muszę się zgodzić. Rzeczywiście na niektórych polach jest tych zębatek za dużo, są one kompletnie niepotrzebne i mogą takie zakłopotanie sprawić. Idziemy tutaj, myślimy, że potrzebowaliśmy zębatki, ale jednak nie. Jednak same wytłumaczenie akcji na planszy jest bardzo czytelne i jeżeli podczas tłumaczenia gry będziecie palcem dokładnie pokazywać innym graczom jak to jest wytłumaczone, myślę, że wszystko zapamiętają od razu.
0: A jak już wszystko zapamiętają i zrozumieją, być może zrozumieją też jak działa tutaj interakcja między graczami. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale tutaj bardzo ważne jest obserwowanie ruchów innych graczy. Niekoniecznie w tym sensie, aby mi, nie wiem, zaszkodzić czy zabrać im ten zębat, takich rzeczy tutaj nie ma ale przez to, jak obserwujemy ich ruchy, to być może nie zrobimy jakichś planów, które nie uda się zrealizować, no bo mniej więcej widać po zasobach i po tym, do czego dążą inni gracze, jaką następną akcję będą chcieli wykonać i wtedy zawsze na przykład warto zmienić kolejność.
1: Tak, rzeczywiście przy pierwszej partii ta kolejność jakoś mnie bardzo nie nie interesowała, ale już w kolejnych partiach, kiedy robiłem zakupy, zawsze szedłem na pierwsze pole, żeby mieć pewność, że zasoby, które kupiłem na pewno wykorzystam. Tu w tym celu po co je kupiłem?
0: Tak, ale inni gracze też mogą nam przyspieszyć koniec gry. Musimy zwracać na to uwagę, czy na przykład nie kończą się te tam dotacje od rządu, które się zbiera, albo czy nie zdobędą tam trzecich wyników badań, przez co dostaną Nagrodę Nobla, a my w tym momencie mamy tylko jedną biedarunę i i trzeba na szybko coś tam zdziałać, żeby zdobyć chociaż kilka punkcików, więc to nie jest taki pasjent, gdzie każdy nos swoją własną planszetkę i tak dalej i w ogóle inni gracze nie są nam potrzebni, tylko tutaj wiele wynika z tego, ci nasi towarzysze stołu podejmą decyzję i w jakim kierunku będą chcieli iść.
1: No pasjent to na pewno nie jest. Nawet cho- choćby to, że jeżeli jakiś pionek gracza jest po lewej stronie na danej lokacji, no to dostajemy za to dodatkowy zasób. raz miałem rozkminkę czy właśnie nie nie zmienić planów, bo tam coś dostanę więcej dzięki czemu będę chodził raczej do lokacji, gdzie wykonuję akcje, nie tylko kupuję zasoby.
0: Ja niestety najczęściej miałam tak, że ci inni gracze chcieli iść dokładnie tam, gdzie ja chcę i musiałam najczęściej robić tylko jedną akcję, a nie dwie i często brakowało mi czasu, aby w pełni zrealizować mój plan. Jednak jak rozmawiamy tak o tych zasobach, to w tym momencie przypełniało mi się, że tam była jedna taka absurdalna zasada, która tak naprawdę nie miała zastosowanie, to, że mamy taki swój własny warsztat, który jest taką mini-układanką. Musimy tam układać kolejne jego segmenty, żeby wszystko się ze sobą zgadzało i dzięki temu będziemy mogli tam trzymać robociki, zębatki, chemikalia. I przy wypełnianiu właśnie badań i tak dalej można płacić zębatkami tylko z jednego poziomu, ale mimo wszystko w jakikolwiek momencie możemy sobie te zębatki poprzekładać nie? i zreorganizować nasz warsztacik. Więc ta zasada absolutnie nie ma sensu i tu ona naprawdę wyglądała jakby była dopchnięta kolanem i nie wiadomo po co i dlaczego.
1: Ona ma pewne zastosowanie, ponieważ jeżeli te warsztaty dobrze poukładasz, no to masz, one się łączą ze sobą i możesz chemikalia też przechowywać. A jeżeli chcesz pójść na te trzecie polakcji. akcji... nie pamiętam jak się nazywało, gdzie właśnie o którym mówiłaś. Gdzie wydajesz te zębatki z jednego poziomu, to ma pewne zastosowania, ponieważ jeżeli układasz warsztat tak, żeby mieć jeden poziom, aby wydać te wszystkie zębatki, poradzenie sobie z tą pogodą, no to w takim razie nie nie, nie ułożysz tego warsztatu tak, żeby przechowywać dobrze chemikalie.
0: Okej, okay, ale tych chemikaliów często nie składuje się aż tak dużo, więc ja miałam mi ten jeden rząd, gdzie mogłam przechowywać cztery zębatki, dwa jeszcze na górze i to mi było dla mnie całkowicie wystarczające. W ogóle ta cała mechanika układania tego warsztatu, ta mini gra logiczna, tak nie, nie do końca mi się podobała. Po prostu ona jest, bo jest, nie sprawiała mi większej ani trudności, ani radości. No i myślę, że równie dobrze mogłoby i nie być. To to jest tylko taki jedyny element, który wydaje mi się tutaj dopchnięty kolanem. Jakbyśmy mogli kłaść te rzeczy przed sobą, to wcale nie sprawiłoby, że gra byłaby łatwiejsza i tak dalej, a tak to nie wiem, po co to w ogóle tutaj jest.
1: Sama sama ta układanka, to dopasowanie kolor, aby móc też składować chemikalia możliwe, ale samo dokupowanie kafelków warsztatu już akurat jest całkiem spoko. bo nieraz grze miałem taką sytuację, że dostałbym dane koło czy koła zębate za darmo, a nie miałem gdzie już ich składować.
0: A, w tym sensie, że brakowało miejsca w tym warsztacie? Tak, tak, też kilka razy musiałam zrezygnować z pewnych zasobów, ponieważ nie mieściły mi się one w warsztacie, więc dobra, tutaj mogę się jednak trochę zmienić swoje zdanie, ale jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, robociki, które też musimy składować w warsztacie, które przywodzą mi na myśl asystentów z galerista i tutaj moim zdaniem są o wiele lepiej pomyślani i po prostu przyjemniej mi się nimi grało. Mamy ten swój główny pionek, który wykonuje akcje, ale w wielu miejscach musimy zostawić tego robocika i tylko przy tam badaniach, przy tej środkowej części one do nas wracają, a reszta zostaje tam już na wieki wieków. Amen. I musimy tak kombinować, żeby starczyło nam też zasobów na zezwoleń, przede wszystkim na wykupowanie tych robocików, którzy dają dochód, ale to wcale nie jest takie proste ani łatwe.
1: Tak, też lubię coś takiego, że tych twoich workerów nie masz tak dużo na stat, musisz troszeczkę napracować się, żeby mieć ich więcej, a do do tego akurat właśnie w Weather Machine się blokują na na większości pól, chociaż są też pole, które dają ich za darmo. No prawie za darmo.
0: Tak. Nie wiem, czy się zgodzisz, bo też można było o tym posłuchać, że tu ta gra jest tylko mieleniem jednych zasobów w drugiej, że tych zasobów jest tyle i w ogóle za dużo ich jest. Ostatecznie dla mnie wcale tych zasobów nie było... Aż takie mrowie są tak naprawdę trzy rodzaje: mamy chemikalia, zębatki i zezwolenia. Zezwolenia umożliwiają nam wykonywanie akcji, a no, zębatki i chemikalia no to już robimy jakieś tam konkretne rzeczy: badania, walkę z pogodą, czy dostanie dotacji od rządu. I moim zdaniem nie jest to też ani jakieś takie mielenie jednego w drugim. Dość łatwo to po prostu opanować, ale jest to połączenie w tym sensie, że na początku mamy tylko jakieś tam fragmenty, elementy tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne do badań. Potem zaczynamy pracę intelektualne, które skutkuje nam publikacją, a na samym końcu tę publikację przekuwamy jakieś działania na rzecz klimatu czy tam pogody i dostajemy nagrody, aż do nagrody Nobla.
1: Tak, tych mielenia akurat surowców w jedne w drugie nie czułem aż tak bardzo. Tak jak mówisz, chociaż samych surowców akurat jest dość sporo, bo ok, mamy tylko zębatki, mamy chemikalia i tak dalej, no ale tych zębatek mamy kilka rodzajów, znaczy kilka kolorków, chemikaliów też mamy kilka kolorków, więc jednak to się już troszeczkę robi
0: nic dziwnego, że niektórzy gracze mogą poczuć się zagubieni no i downtime w tej grze naprawdę bywa spory jeżeli zwłaszcza jeżeli gra się przy czterech graczach chociaż to się skraca z kolejnymi partiami no ale jakiś taki... Wydaje
1: mi się, że akurat u nas było na odwrót z kolejnymi partiami właśnie ta rozgrywka się wydłużała dlatego, że jednak czasem się coraz bardziej odkrywa grę, wiadomo jak zdobywać bonusowe akcje jak je wykorzystać podczas pierwszej rozgrywki Wydawała mi się gra zdecydowanie łatwiejsza, co jest dość zabawne, dopiero w kolejnych właśnie zauważyłem, że jednak jest, jest tam co do roboty, co, jest to trochę rzeczy do przemyślenia. Natomiast dalej nie wydaje mi się, żeby to była najtrudniejsza gra L- Lacerty. Myślę, że raczej jest ona łatwiejsza niż, niż te w której graliśmy.
0: Może ten czas skrócił się po prostu w mojej głowie i świadomości, ponieważ byłam bardziej świadoma tego co robię i przyjemniej mi się grało, bo nie zastanawiałam się jak połączyć wszystkie kropki, żeby mi to dało jakąś fajną akcję i kombos, ale później właśnie jak już jesteś bardziej zapasowany w rozgrywce, nawet pojawiają się te kombosy, które pozwalają nam robić i to i tamto, to dostajemy za darmo i tak dalej, co jest zawsze bardzo fajne, bo nie ma nic przyjemniejszego od zrobienia takiego ruchu, gdzie wszyscy przy stole: "Uu, ale to było dobre." Dokładnie. To jest ta gra, która z każdą rozgrywką, z każdą partią po prostu wydaje się lepsza. Gram za pierwszym razem, to dla mnie to była gra okej, okay, spoko typowy lacerta, zagram bez bólu, ale wraz z kolejnymi partiami, rozgrywkami i tak dalej, ze zmianą też graczy przy stole, gdzie wtedy gra też wygląda trochę inaczej, bawiłam się coraz lepiej.
1: Tak, mam takie same u- uczucie no i tak jak powiedziałem wcześniej, aż chciałbym zagrać w jego inne gry. Te, które mamy, czyli no w Lizbonie też zawsze chcę zagrać, ale też właśnie nasza mi ochota na Galerista czy na Winchos, ale również Kanban czy, czy nawet On Albo jeszcze Escape Plan. Escape Plan fajnie wygląda, choćby dlatego chciałbym w to kiedyś zagrać.
0: Okej, okay, ja bym chciała jeszcze powiedzieć o pewnym aspekcie, który też był dla mnie bardzo spoko, czyli o tym jak działały te tory Grantów i to, że podobnie jak robimy zakupy na samym początku i decydujemy co chcemy zrobić i w co chcemy iść, to tak samo w trakcie gry decydujemy o to, za co będziemy punktować na koniec. Wtedy robimy sobie to, dokładając żetonik i potem jeszcze raz robimy grancik, żeby odpalać te tory grantowe, bo zazwyczaj te tory, jak są w grach, no to po prostu idziemy na nich i zdobywamy jakieś bonusy. A tutaj, żeby dostać te bonusy, to trzeba je jeszcze odpalić.
1: Tak, akurat z tym mam większy problem w tej grze, że te czarne znaczniki tych inwestycji zdecydowanie zbyt wolno wydaje Zawsze mi coś tam zostawało i byłem zły na siebie, że mogłem szybciej zacząć się wydawać, mogłem coś tam więcej zrobić i, i rzeczywiście dobrze jest już na start jakieś te, te granty, te punktujące kafelki sobie położyć, bo później jak odkręcamy szczególnie ten środkowy tor może dać tam sporo korzyści.
0: Tak, jakie to jest zawsze zabawne, że tam ja Myślę sobie, kurczę, jak jeszcze zdobyć kolejny kafelek inwestycji, bo bym dołożyła to, dołożyłabym jeszcze tamto, coś bym tutaj zrobiła, użyła. Patrzę w lewą stronę, siedzi Marek i ma gdzieś tam skumulowanych i z 15 w ogóle ich nie wydaje. Nie dołożony, żadny tam, tą punktujący na koniec, takle tam mu szturcham i Ja jestem miłym graczem, mówię, ej, a czemu ty tam tego nie robisz? On to sobie przypomina, że to można robić, dopiero zaczyna dokładać. I co ciekawe, tutaj zdobywa się też bardzo mało punktów na koniec gry. Często w grach euro jest tak, że dobra, no to teraz końcowa bucha i możemy sobie wszystko tam pozliczać, za to punki, za to punkcik, a tutaj zdobywa się za te żetony, za nagrodę Nobla, za tory grantowe i tyle. Resztę trzeba zdobyć w trakcie rozgrywki. Pod krew i łzy.
1: No tak. tak ale za same żetony można zdobyć To jest po pięć, tak? Za żeton, hmm. czyli te same rzetany można zrobić 30 za te pola, tam chyba on, za te traki na górze to one tam chyba 7 punktów.
0: 7 najwięcej, tak. Za, za,
1: za chyba dwa siedem ja a jeden chyba mniej. No nieważne i trochę tych punktów jest, ale rzeczywiście większość punktów zdobywa się w, cia, w czasie gry.
0: Jak widzicie w tej grze mamy bardzo dużo mechaniki tutaj wszystko. Mamy punkty akcji, mamy zbieranie setów, mamy kafelków dokładanie, worker placement, zdobywanie zezwoleń, chodzenie za latiwem, dochodowanie, ale na szczęście wszystko to jest trapne zjadli i ja jestem zaskoczona tym, że naprawdę tak raz podoba mi się z każdą partią coraz bardziej, że od takiego okej, okay, taka szósteczka, może naciągana siódemeczka, to jednak po czasie przyznaję troszeczkę więcej o tym, mimo że to nie jest nic takiego nadzwyczajnie oryginalnego, jeżeli chodzi o... E- Lacerdy, bo to jest wszystko to, co już znane, połączone w trochę innym, nowym układzie, ale ten układ jest na tyle przyjemny, że mam po prostu ochotę na kolejne partie Lizbona dalej w moim sercu i na pierwszym miejscu. Nie wiem jeszcze, jak w stosunku do innych gier będzie Weather Machine, ale myślę, że może, nie wiem, być nawet nad Kanbanem.
1: No, jeszcze raz, trzeci raz powtórzę, musiałbym znowu zagrać we wszystkie gry lacerty, które ogrywamy zdecydowanie rzadziej niż Lizbona.
0: Tak, więc jeżeli znacie tego autora, lubicie jego gry, to też będziecie zadowoleni. Jeżeli nie jesteście przekonani, to nie wiem, czy ten tytuł was przekonał i nagle stalibyście się jego fanami. Chyba nie, bo tu jest jednak troszeczkę układanka z tego, co już było. Ja mimo wszystko czekam na jego najnowszy tytuł, Invention, który wygląda naprawdę na pierwszy odrzut oka na coś oryginalnego i coś zupełnie innego, co robił do tej pory.
1: Jestem zupełnie tego samego zdania, więc A niestety może... nic nie, nie dodam na A filmie. nie, możemy
0: jeszcze pomarodzić na cenę. Jak ci się widzi to, że gry euro nagle zaczynają się kosztować 750 zł. No,
1: nie wiem, czy papier jest też taki drogi. Nie, nie, nie siedzę w tym przemyśle papierniczym, ale wydaje mi się, że tektura chyba nie jest też taka droga, czy tam kawałki drewna.
0: Ja powiem bardziej tak filozoficznie, że na im więcej się zgadzamy, tym będzie więcej takich gier, które będą coraz droższe, będą miały coraz bardziej odpimpowane elementy, a niekoniecznie jest im to przydatne i niezbędne i...
1: Znaczy, no wiesz, no zawsze się przyjemniej obcuje z czymś ładnym, tak? Zawsze lepiej usiąść na miękkiej poduszce niż na twardym kamieniu, no ale na przykład nie wiem. Ale na przykład Carnegie też był całkiem fajnie wydany, w sumie można powiedzieć tak samo, co prawda pudełko było trochę mniejsze, ale ono chyba nie chodzi aż po tak, takiej cenie.
0: Nie, nie, to jest około Teraz jest oczywiście droższe, bo trochę zniknął z rynku, więc to jest około 500 zł. No ale taka cena jest za takie wydanie dobra, jeszcze mogę zaakceptować. Ale już oczywiście mówimy o cenie tam podstawowej u portalu, u wydawcy, więc to też jest trochę coś innego. Wiadomo, że w innych sklepach można było znaleźć taniej. No ale zastanawiam się, czy jest jakiś kres podbijania po prostu cen I owszem, zawsze lepiej zagrać coś ładnego, co nieźle wygląda, ale jak ta ładność staje się zbyt kosztowna, to też nie jest to zbyt przyjemne. Oczywiście. Tak jest, dobrze, że chociaż w czymś jednym się ze mną zgodziłeś. Ok, przejdźmy do jakiegoś podsumowanka. Weather Machine jaką jest grom Jest grom bardzo dobrą, pomimo swojej ceny. Tak jak już wspominaliśmy, dobry tytuł od Witala Lacerdy. Jeżeli lubicie jego inne tytuły, to ten na pewno też polubicie więcej, mniej. Ale jeżeli nie jesteście jego fanami, no to Możecie spokojnie przeżyć i spać dobrze, nie kupując tej jego gry. Ale jeżeli będziecie mieli okazję, to zawsze warto spróbować i zobaczyć, czy akurat takie podejście do gier euro na pewno wam pasuje.
1: Tak, no niewiele jest takich gier, gdzie mamy worker placement. Z jednej strony tak mało pól do wyboru, ale z drugiej strony tak duże rozgminy.
0: Tak jest. Dobra, nie ma co przedłużać. Przejdźmy do kolejnego tytułu, o którym mówiłeś mi...
1: Żebyś nie kupowała.
0: Ale jako, że poszliśmy na kompromis, ja chciałam grę, Marek nie chciał tej gry, no to ją kupiliśmy. Ale za wieczną zimę odpowiada Stan Kordyński, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam, ale pewnie nie, który jest też autorem jednej z naszych bardzo lubianych gier, czyli Rurika. Do którego nawet dokupiliśmy dodatek, ale niestety,
1: jeszcze nie rozegraliśmy.
0: Tak, to wciąż czeka na ogranie. Odpowiada też za lock-up wydany u nas przez Ogry Games. Rurik. też miał być chyba wydany po polsku, ale nie wiem, czy to doszło ostatecznie do skutku luka up chęcią bym zagrała, ale też jeszcze niestety nie miałam okazji, więc jest to autor, który był mi znany, kojarzyłam co robi, więc uznałam, że okej, okay. wieczna zima też być może będzie czymś fajnym, szczególnie, że ma jedną z moich ulubionek mechanik, którą jednak bardzo ciężko dobrze zrobić w grach, czyli deck building, oraz jest tam worker placement, fajne niby ilustracje, niestety odpowiada za nie Michał Dimitrewski, którego za bardzo nie lubię, no i tam... Gdyż
1: kolory w jego rysunkach są spoko. Tak, tylko
0: tak, to dobrze powiedzieć o rysowniku, masz fajne kolory, nie? To <grywa> Jeden z gorszych komplementów co do rysownika, ale nieważne. O swoich przygodach z Kickstarterem Wiecznej Zimy, o którym chcieliśmy dla was zrobić taką mega fajną recenzję, ale Kickstarter przyszedł do nas po wersji retail, gdzie już wszyscy to grali, ogrywali, wypowiedzieli się na ten temat, więc jakiegoś super mega zarąbistego materiału już nie wypadało robić, bo już takie materiały zostały zrobione. Więc dzisiaj chociaż porozmawiajmy sobie o mechanice,
1: działa. Tak, co mogę powiedzieć więcej? No to jest taki średniak średniaków, średniak wśród średniaków. Wszystko tam działa, jest dużo mechanik, ale one są tylko średnie.
0: I tak naprawdę jest ich dużo, są one mega proste, ale nie dają żadnego potem przyjemnego uczucia podczas rozgrywki. Znaczy, najlepiej działało mi tam to, że jak ten deck builder niby został połączony z stawianiem swojego workera.
1: No znaczy moim zdaniem ten deck builder tam jest nudny jak cholera. No co, na no te karty, które są stałe, no to okej, okay, To no te karty, które wychodzą losowo. No... Jeżeli chodzi o dobre połączenie deck buildingu z worker placementem no to polecam ulubioną gredali, czyli
0: Zaginioną Wyspę Arnak, gdzie kart możecie przynajmniej użyć na kilka sposobów i one dają Wam różnorodne możliwości. Tutaj te karty, które kupujecie, po prostu są przypisane do akcji.
1: Tak, pomimo tego, że w Zaginionej Wyspie Arnak jest Market Row, te karty wychodzą losowo, no to jednak gra jest ciekawa, można rzeczywiście Jakieś ciekawe rzeczy zrobić zarówno swoją talią, jak i ze swoimi walkerami No a w wiecznej Zimie te akcje mam wrażenie, że są podobne do siebie, że są takie miałkie proste. No, tak. Nic mi się tam, szczerze mówiąc, za bardzo nie podobało. I planszetka, która odpowiada za kontrolę terytoriów. No okej, okay. fajne jest to, że te swoje namiociki możemy... Przerobić w jedną dużą jakąś chałupkę. Nie wiem, czy, miała, czy ta chałupka miała jakąś specjalną nazwę w grze. No ale są też lepsze gry z taką mechaniką. Jest tam dodatek z wykreślanką, no ale okej okay, no lef- lepiej sobie to złożyć, nie wiem. Kemet'a, a obok Kemet'a zagrać, rzuć na tacę. No i super. Zagracie w równocześnie dwie lepsze gry.
0: <gry> no, ale jeszcze powiem konkretnie, bo w Zaginionej Wyspie Arnak tak naprawdę można wygrać, kupując 3-4 karty. Ten dek ma być tam cieniutki i naprawdę skondensowany, przypisany pod to, co chcecie zrobić. Tutaj w wiecznej zimie ten deck building jest bardziej zaawansowany, w tym sensie, że kupujecie więcej kart ale każda karta tak naprawdę odpowiada wzmocnieniu akcji, która znajduje się na planszy i Wy to tam przypisujecie. I okej, to działa, ale no jak wspomniał Marek, jest to szalenie nudne. Są też te karty kultury, które mają niby trochę inne umiejętności, dają nam inne rzeczy w grze, jakieś dodatkowe bonusy, ale one tak naprawdę też są do siebie podobne, ulepszają nam po prostu te akcje, ale sprawiają, że zarabiamy więcej zasobów lub mniej płacimy za coś tam, coś tam i tyle. I nie ma tutaj w tym niczego szałowego, Okej, okay, fajnie przemyślane jest to, że jak stawiamy piersi piąka na dane pole, no to dostajemy jeszcze tam bonus na koniec, a kolejny gracz już nie dostaje tego bonusu i to też jeszcze działa. Area control, który niby jest na planszy, okej, okay, on jest, ale też nie ma w nim niczego szałowego, bo po prostu akcja do niego przypisana mówi nam to, że musimy przesunąć swoich workerów. Set Collection, kolejna mechanika, która tam występuje, też działa, ale jest tak losowa, że nie wiadomo, czy trafimy akurat na te zwierzątka, które zbieramy do setu.
1: No tak, to jest taka podstawa podstaw, jeżeli chodzi o daną mechanikę, która tam występuje. Set Collection polega po prostu na zbieraniu zwierzątek, które będą takie same, no i tam są jeszcze jakieś jokery, tak? i tyle. tyle. Oczywiście możemy te jeszcze zwierzątka przerobić na na jakieś mięsko, czy coś tam innego, no i wtedy nam nie będą działać do do setów, tak? No i tyle.
0: tyle. Tak naprawdę lepiej, żeby tam były nie 15 mechanik, oczywiście przesadzam w tym momencie, ale 3 mechaniki, ale w jakiś sposób ciekawy, przemyślane, a tutaj jest po prostu tak skumulowanie podstawy, podstaw tych mechanik i nie ma w tym po prostu niczego więcej, a co najgorsze to jest ten Tendencja, która występuje w niektórych współczesnych grach bez, bez prądu, że już nie chodzi o to, żeby mechanika była schludna i elegancka, wszystko się ze sobą łączyło, ale wszystko składało się z takich drobnych minigierek. Idziesz na akcję z płomieniem, czy tam z czymś, i nagle przechodzisz do wykreślanki, gdzie sobie coś tam skreślasz.
1: Tak, dokładnie. Ja na przykład, jak zacząłem grać na, na tą wykreślankę, no to już się kompletnie nie zajmowałem tą właśnie kontrolą obszarów. Tak, no bo te akcje w ogóle nie są faktycznie są połączone, no tam mo- możliwe, że tam na tej wykreślance chyba coś tam było, jakaś e, akcja przesunięcia tych, tych namiocików, tak, na którejś tam nodze mamuta, mamuta. no ale to jest tak no, połączone że to jest... taką bardzo małą i to na dodatek jeszcze przetartą nitką.
0: Tak, bo że super, To jest pojawia się to na nodze mamuta i pyk, noga mamuta przenosi cię do innej mini minigry, która jest w zupełnie innym miejscu plansz. w ogóle to strasznie dużo miejsca na stole zajmuje, nie wiadomo po co i dlaczego, i przenosimy się do innej mini minigry, i tak samo było z tymi Megalitami, ten taki znacznik tych kamieni, gdzie nas przenosiło do tej kolejnej mini planszetki, gdzie się dokładało te swoje znaczniki, tam też się zrobiło bonusy i można wzwyż było budować, i to jest kolejna mini gra całkowicie aklimatyczna, od czapy, nie wiadomo po co, i ta gra daje taką iluzję i złudzenie, że tu mamy tyle do zrobienia, że tyle do zrobienia, się dzieje, a tak naprawdę nie dzieje się nic, bo tylko pyk, kładę żeton, o, dostaję zasób, pyk, kładę coś tam, przechodzę do wykreślanki, pyk, kładę coś tam i znowu coś się dzieje i w pewnym momencie już ta gra gra się sama troszeczkę.
1: Tak, no szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć coś ciekawego o tej grze, bo moim zdaniem sama gra nie była ciekawa
0: ale za to może gra nie była ciekawa, ale przynajmniej był straszny downtime i to nawet nie chodzi o to, że jacyś wielcy myśliciele będą Wam siedzieli przy tym stole i tam rozkminiali, ale nie w pewnym momencie dzieje się tak, że właśnie to jest taka iluzja, że to mogę zrobić, tamto mogę zrobić, ale tak naprawdę czy pójdziecie ścieżką A czy ścieżką B, to i tak zrobicie praktycznie to samo. Nie ma tutaj żadnych ciekawych wyzwań ani decyzji do podjęcia, bo w pewnym momencie już tak od połowy gry wiedziałam, że stać mi na wszystko, szczególnie jak wchodzi ta wykreślanka, bo my graliśmy z, dwie, z dwoma dużymi dodatkami. Wielki spływ i malowidła na skalne. I jak już wchodzi ta wykreślanka, gdzie w ogóle to jest śmieszne, bo to nam do planszetki dochodzi, nie do planszetki, tylko do planszy dochodzi kolejny element planszy, to dodatkowa akcja i ta wykreślanka jest jak takim dodatkowym elementem. Jedyne co było w niej fajne to to, że była też podstawką na przybór do określenia. To akurat fajnie było pomyślane. No i dalej była takim dodatkiem, ale jak już to włączymy, to bez tego nie da się wygrać. Ci, którzy nie szli wykreślankę, zawsze mieli na niej punktów. No i przede wszystkim w trakcie rozgrywki ona się staje strasznie nużąca i mozolna. Jak już wiesz, że masz na wszystko, wszystko zrobisz i jedyne, co możesz oczekiwać od stołu, to to, czy patrzeć, czy ktoś da ci bonus, czy nie da ci bonusów, bo będzie pierwszy na akcji, no to to jest tyle.
1: No tak, w ogóle podczas rozgrywki miałam takie wrażenie, że to jest taki typowy produkt Kickstartera, także upchane wiele mechanik, które dochodziły wraz z wspierającymi. W ogóle jak grałem w tę grę to mi się ciągle przed oczami miałem ten mem taki, że kobieta trzyma mężczyznę, a on się ogląda za inną kobietą. tak? Widziałem taki moment, że jedna kobieta była podpisana, dobrze zrobiona gra, facet był podpisany w felt, a kobieta, za którą się oglądał, to jeszcze jedna mechanika tak? tyłka. tyłka. No i podczas tej gry właśnie miałem takie wrażenie. A
0: jednocześnie, jeżeli byśmy zagrali tylko w samą podstawkę, to ta gra byłaby znowu zbyt banalna. I chodzi o to, że dodajesz kolejne dodatki nie tyle, że ona staje się zbyt skomplikowana, tylko zbyt źle skonstruowana, bo te po prostu mechaniki do siebie nie pasują. Podobny problem miałam z Łędakę, gdzie sama podstawka czegoś jej brakowało, jakieś możliwości tam zagrywania, rozgrywania walki między poszczególnymi stronami, dodatek to dodawał, ale wtedy już gra przestała być przyjemna, bo stała się zbyt przekombinowana i mam wrażenie, że to jest dokładnie taki sam przypadek.
1: Tak, tylko że tak, że o której wspomniałaś jednak, czułem, że te mechaniki jednak są bardziej ze sobą powiązane, bardziej gra jest dobrze skonstruowana. No
0: tak, mechanika tam jest o wiele lepsza, tutaj po prostu mamy przegląd przez kolejne progi zdobyte na kickstarterze. I to z tego, że mamy bardzo ładną figurkę mamuta, bo tutaj muszę dodać, że naprawdę białe figurki z tym łoszem. Przepięknie wyglądają, mi się bardzo podobały, nawet jeżeli były robione na podstawie ilustracji Michała to one mi się podobały, ale co z tego, że mam tą figureczkę Mamuta, która ma jakieś tam zasady, ale o nich w trakcie gry się w ogóle nie pamięta i są zupełnie nieprzydatne, bo nikną w tym, co tak właściwie trzeba tutaj robić, aby zdobyć punkty zwycięstwa.
1: Tak, chociaż z drugiej strony, żeby coś tam trochę powiedzieć innego niż Daria, no to rzeczywiście po kilku partiach nie mam wrażenia, że wszystko odkryłem w tej grze, że coś tam mógłbym jeszcze trochę odkryć, ale czy mi się chce? No nie.
0: Zdecydowanie bardziej wolałabym wyciągnąć terasów z Underdarku i znowu sobie zagrać dobry deckbuilder z planszą, który nie jest przekombinowany, tylko jest po prostu dobrze skrojony. I tak cytyrani wygrywają z Wieczną Zimą nawet tym, że chociaż mają market row, na którym losowo wypadają karty, a tutaj są... Elementy otwartego marketu w wiecznej zimie, to i tak tyrani są o kilka poziomów lepsi od tego tytułu.
1: Dokładnie. Albo po prostu wyciągnąć kilka gier i i razem razem zagrać we wszystkie. Tak, wolałbym, nie wiem, zagrać. Równocześnie w Dominiona, w Kemeta oraz czuć na tacę. Lepiej bym się bawił nawet przy tym. Tak, niektórzy potrafią rozegrać z pamięci nie wiem, 15 rozgrywek szachowych, no to ja bym wolał sobie w tamte trzy z pamięci zadać.
0: Tak, i każda gra przy innym stole i wtedy mamy podobne doświadczenie do tego, ale mimo wszystko jest ono przyjemniejsze, bo każda gra jest dobrze skonstruowana. Ja rozumiem, że ona niektórym osobom może się podobać, bo ma proste zasady, proste reguły. Daje też takie wrażenie skomplikowania i oczywiście dla początkujących graczy może na początku wydawać się trudna, ale jeżeli zagracie wiele innych tytułów, no to się okaże, że na ich tle wieczna zima po prostu wypada blado, zimowo. Nijako. I tak naprawdę nic nie zachęca mnie do kolejnej partii. Szczególnie, że jak już wspomniałam, zajmuje mega dużo miejsca na stole. graliśmy w kawiarni, to ledwo się na tym ogromnym stole zmieściliśmy. W domu to już w ogóle. Miałam wrażenie, że zaraz jakąś część będę musiała położyć na sofie, bo inaczej nikt mi się tutaj nie pomieści. I ostatecznie tyle przygotowania, czytania tych instrukcji, wpakowania modułów, i ostatecznie każda rozgrywka wygląda tak samo, bo muszę kupić określone karty, bo w tą akcję, w którą idę, to muszę mieć ją rozwiniętą, a karty są tak połączone, że po prostu rozwiniają te akcje. Kupuję to samo, robię to samo i jedyne co się zmienia to to, jakie wypadną karty kultury albo jakie zwierzątka pojawią się do setów.
1: Nic za nic, nic ująć. No, gra to jest taka, no nie wiem, żeby powiedzieć, jest to epoce lodowcowej, więc nie wiem, jest jak taka fajna zimowa pogoda. Macie te, nie wiem, 5 lat, więc wychodzicie, bo chcecie ulepić bałwana, ale jest taki mróz, że śnieg jest tak sypki, że wam nic się nie uda ulepić i się tak tylko patrzycie i na ten śnieg, który zasypuje wasze buty, później kolana, później was i umieracie z nudów.
0: O kurczę, to była naprawdę niesamowita przypowieść, nie? naprawdę warto ją wyryć złotymi literami nad łóżkiem. Natomiast
1: muszę przyznać, że zaskoczyłaś mnie, bo nie sprawdzałem szczerze mówiąc co ten autor zrobił, a Rulik jest naprawdę dobrą grą.
0: Tak, dlatego, że ja jednak mam jakieś przysłanki, jak coś kupuję, no to przynajmniej sprawdzam autora, zerkam do instrukcji. Na poziomie instrukcji to nie wydawało się jakieś takie koszmarne, tylko nawet dość ciekawe. No ale niestety efekt finalny został taki. Nie wiem, czy to kickstarter też nie wpłynął na to, że to zebrało bardzo dużo pieniędzy i coraz więcej, coraz więcej trzeba było wymyślać kolejne moduły, kolejne mechaniki, kolejne rzeczy. Zabrakło chyba też czasu na pracę nad podstaw, podstawowymi mechanikami, które nie są moim zdaniem dobrze opracowane. Dobrze opracowane w tym sensie, że owszem, na poziomie konstrukcyjnym działają, ale nie mają tego flow i nie mają tego czegoś fajnego, gdy siadamy do gry i mówimy: Tak, to jest to, właśnie to chcę grać, chcę to ogrywać w nieskończoność, chcę szukać czegoś innego, czegoś nowego, co tutaj jeszcze się może pojawić na poziomie mechaniki. No i mamy dużo pięknych figurek, elementów, piesków, zosz, polarnych i tak dalej, no a gra jest średniawa. No mówię, zdecydowanie lepiej wyciągnąć Zaginioną Wyspę, arna, Kemeta rzuć na tacę, rozgrywać sobie symultanicznie i wtedy to ma jakiś sens, ma jakąś logikę, a nie jest taką po prostu kickstarterową, wielgachną z kilkoma pudełkami kartonowym klocem.
1: Chociaż z jednej strony wszystkie te mechaniki jakoś tam działają, tak to nie jest jakaś bardzo zła gra, tak, tak jak powiedziałem na początku, tak to jest taki średniak średniaków, niczym nie zaskoczy, oprócz tym, że rzeczywiście jest nagromadzenie tych mechanik. Tak, no to jedynie to jest oryginalne, że jeżeli rzeczywiście zagracie z tymi wszystkimi yy, dodatkami czy, czy przynajmniej z tym jednym dodatkiem, który daje tą wykreślankę, no to nie wiem czy jest jakaś gra, która łączy wykreślankę, deck building, worker placement, konsole obszarów, tak? No chyba nie ma takiej. Już wiem dlaczego.
0: Tak i bardzo dobrze, że takiej nie ma. Ale jeżeli miałabym już grać jakąś grę złożoną z takich minigierek, to już prędzej bym chyba sprawdziła Zatokę Kupców, którą teraz też wydała galakta bo tam jest taki koncept, że każdy gracz gra swoją własną minigierkę. Nie grałam w to, tylko sobie przyglądałam instrukcję, więc nic nie powiem na ten temat. Podobno ta gra też jest taka prosta i bardziej rodzinna, ale mimo wszystko dla mnie to już na pierwszy rzut ucha, oka ma więcej sensu, że każdy sobie gra jakąś tam minigierkę, jest inną postacią i w tym momencie coś tam sobie robimy i każdy w inny sposób zarabia te punkty. A tutaj mamy te minigierki, które w każdy może wziąć udział, no i no niestety nie wyszło to za dobrze.
1: No ja o zatoce kupców nic nie powiem. Rzuciłem okiem, jakoś mi się to specjalnie nie spodobało. Nie pamiętam już nawet dlaczego. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o grę, tutaj ma jakoś, nie wiem, duże jakiś tam mechanik, tak i tak dalej, no to już bym wolał rzeczywiście zagrać w jakiegoś Felda, którego, za którym nie przypada.
0: Tak, o! Możemy znaleźć jakiś plus do wiecznej zimy. Nie jest aż tak bardzo losowa. Jest mi czasami mniej losowa niektórzy gierfelda.
1: Rzeczywiście. Już jest mniej, mniej losowa niż niektóre Gry Felda, ale już bym naprawdę wolał zagrać w wyrocznie delficką, która jest spoko wyścigiem, chociaż losowym. I chociaż to jest akurat taka gra Felda, która za bardzo nie pasuje do zestawienia w tej gry, więc bez sensu powiedział.
0: Tak, to, to przykre, bo naprawdę tutaj mamy otwarty market, te karty kultury nie różnią się od siebie aż tak bardzo, więc tej losowości nie ma tutaj za dużo. Większość zależy od tego, co zrobią właśnie inni gracze, ale mimo wszystko i tak się ma uczucie takiego pasjansu, bo każdy robi coś tam co na swojej planszetce i nawet tak jest nigdy nie grałam w tak mało emocjonujący znaczy, area control.
1: Znaczy ja akurat uczucia pasjansu nie miałem, bo kilka razy rzeczywiście Ktoś mi sprzątnął karty, które mi pasowały do setów. Innym razem ty mi wchodziłaś na pole z wykreślanką. Akurat ja chciałem pójść na to pole, bo pierwszy gracz dostaje ten jakiś płomień, tak, który za pomocą którego zamazuje sobie te koszty. Tak więc uczucia pasjansu aż takiego nie miałem, ale uczucia takiej, że ta gra jest taka rozlazła. I no są te różne mechaniki, ale są nudne.
0: Najgorsze jeszcze w tym wszystkim jest to, że macie wrażenie, że jak jest tyle mechanik, często zapominacie jakieś mikro zasadzie przy tej grze, szczególnie jak wprowadzacie kolejne moduły, kolejne karty, które mają osobne zasady, że może wam się to wydawać wszystko takie mega skomplikowane, mega trudne, a to wszystko jest banalne. Banalne mechaniki, ich jest po prostu dużo i to sprawia takie wrażenie skomplikowania.
1: Tak, chociaż no oczywiście, żeby na przykład zrobić całego tego mamuta, tak wykreślić, no to rzeczywiście trzeba tam troszeczkę pogłówkować. No ale jeżeli go, główkujecie o mamucie, no to już wiadomo, że nie będzie chciało wam się główkować o plansze z tą rzeką, tak? Bo ona jest przede wszystkim dlatego, że, że jest na drugim końcu stołu, a jej mechaniki są zupełnie inne. Owszem, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, mamut też daje przesunięcia, no ale to aż tak bardzo się nie wiąże, jak, jak, jak wygląda na, na pierwszy oka.
0: Ja jadę zawsze na mamucie, zaczynam od tej wykreślanki, ona mi daje świetne bonusy i dzięki temu nie muszę się w ogóle oglądać na tą planszetkę, nawet jeżeli tam jest wielki spływ. Raz miałam tak, że obok mojej tam lokacji startowej były te dwa miejsca z Megalitami, gdzie szybko postawiłam sobie osady i mogłam przechodzić do Megalitów, które dawały mi kolejne bonusy, dzięki czemu łatwiej było mi robić na mamuto i to się samo nakręcało i musiałam kupować dużo karty, tylko te karty do akcji z wykreślanką. I to mi się samo po prostu kręciło, więc ja dlatego miałam takie wrażenie pasjansu, bo to, że ktoś mi tam zajął te pole i tak dalej, i nie sprawiłam, że ta akcja była dla mnie tańsza, to też to dla mnie nie robiło zbyt wielkiej różnicy. W ogóle nie oglądałam się na ten ara control i tam raz, dwóch graczy o to warczyło, no i super, ale to było tak mało emocjonujące. W ogóle mnie nie interesowało, że ktoś mi zabrał pole, czy coś mnie tam wypchnął, bo okej, okay, spoko, nic, nic mi to nie robi, nic mi się to nie dzieje, bo ona jest taka, to ma tak naprawdę bardzo długą kołdrę. To na wszystko nam zawsze starczy. Jak ktoś nas wywali z tej planszy, no to mogę iść w inne miejsce, żeby zdobyć sobie te zasoby. To pójdę sobie coś innego. Kartę sobie dokupię, odrzucę, coś tam zrobię i tyle. Raz mi chyba tylko mięsa zabrakło do wykonania akcji, ale to kilka razy w ciągu całej gry, która trwała niestety aż 4 godziny, więc... możecie się domyślić, że nie polecamy wam wiecznej zimy i strasznie się wyżywamy na tej grze, ale po prostu liczyliśmy na coś zupełnie innego, zwłaszcza, że wciąż mieliśmy w serduszkach i głowach bardzo dobrze wrażenia po... Ruriku i niestety gra nas rozczarowała po prostu swoją prostotą, małymi opcjami, które tak naprawdę można robić, że no dobra, dużo zależy od decyzji innych graczy, ale te decyzje nie są wcale interesujące i powtarzalnością, schematycznością. Po prostu jesteśmy bardzo rozczarowani zakupem.
1: Tak, szczególnie, że ja się mnie zapytała, czy to kupić.
0: Oj tam, oj tam nie pierwszy to zakup, który wtopiłam, ale miałam też dobre zakupy na swoim koncie. Możliwe tylko daje, że ich po prostu nie ma i nie widzi ale zawsze możecie spróbować z nami podyskutować być może dostrzegacie w tej grze coś, co my w ogóle nie dostrzegamy albo nie chcemy jakoś uparcie dotrzeć bo gra rozminęła się z naszymi oczekiwaniami, to z chęcią z wami zawsze podyskutujemy
1: oczywiście, szczególnie, że tak jak Daria wcześniej wspomniała ja byłem o samego początku na nie
0: coś czuję, że ktoś mi będzie coś wypominał przez bardzo, bardzo długi czas
1: ale trzeba przyznać, że gra nie jest najgorszym tytułem tego roku że nasza krytyka trochę jest takim wzajemnym nakręcaniem się, a wręcz trochę znęcaniem nad tym tytułem bo tak naprawdę największą jego wadą jest to, że to jest taki po prostu średniak że nie ma nic w tej grze oryginalnego, niby jest wiele mechanik, jednak te mechaniki są takie miałkie, oczywiście jest to spowodowane właśnie tym, że ich jest ich dużo, żeby gra nie była nadmiernie skomplikowana, dlatego poszczególna mechanika jest dość łatwa, natomiast wydaje mi się, że nie wystarczy po prostu upchnąć dużo mechanik, żeby, żeby gra w dzisiejszych czasach była, była fajna. No jest to taki, tak jak powiedziałem, typowy średnie.
0: Myślę, że to już wszystko od nas na dzisiaj. Dyskutujcie z nami, komentujcie, mówcie co Wam się podoba, co Wam się nie podoba w naszych materiałach. I oczywiście zapraszamy Was na nasz profil na YouTubie, gdzie znajdziecie najnowsze filmiki z recenzjami. Polecamy zajrzeć, ponieważ szykują się u nas recenzje bardzo ciekawych tytułów, które zostały już zapowiedziane po polsku, jeszcze nie było ich premiery, więc będziecie mogli sprawdzić, czy to jest coś dla Was, a także na naszego Facebooka, gdzie naprawdę na bieżąco i na gorąco co mówimy o naszych wrażeniach dotyczących gier, naszych zakupach, planach, i o wszystkim to, co jest interesujące. Dziękujemy za uwagę. Żegnajcie. Do zobaczenia.